0: vez más y bienvenidos a este nuevo capítulo de evidencias. Este es nuestro tercer capítulo y el del día de hoy se llama ¿Por qué hechos? Así que vamos recapitulando un poquito lo que hemos visto, de lo que hemos hablado y lo que hemos aprendido en estos últimos capítulos. Gracias por estar aquí una vez más y les recuerdo que lo que vimos en nuestro primer capítulo fue que platicamos acerca de lo que es y lo que no es la Biblia. Y para que así podamos atrevernos a adentrarnos más profundamente a no solamente leerla, sino aprender a estudiarla y a comprenderla de la manera que mejor nos acerque a Dios y lo entendamos de una manera más práctica, sencilla y firme. Así que recuerda que la Biblia no es solamente un manual de reglas y estándares morales imposibles de seguir. No es para que la tomemos todo literal. Recuerda que como lo hablamos en ese capítulo, cada libro, cada fragmento tiene un estilo literario diferente, tiene una motivación y una idea principal distinta, que al unirlos completamente y aprender a estudiarlos es que entonces empieza a cobrar sentido. Tampoco es un chorro de fábulas y cuentos que no tienen coherencia ni continuidad. Sabemos que en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro, tiene una coherencia y una historia, pero para poderla ver y entenderla, pues la tenemos que estudiar. Y entonces la Biblia sí es la historia de Dios con la humanidad si sí nos habla acerca de las rasgos y características que Dios tiene y podemos ir aprendiendo a través de la historia y verlo en nuestras propias vidas, nos enseña también quiénes somos nosotros como personas, como humanidad, a lo que tendemos los seres humanos y también es como un espejo para ir viendo a través de diferentes historias y con diferentes personajes cómo podemos tener una vida que sobresalga, que valga la pena y nos aprenda y que aprendamos a vivirla pues con la sabiduría que Dios nos enseña y de la manera que Dios nos enseña para gozar de esta vida, no solamente hablando de términos materiales o buscando nada más ser felices, sino realmente poder exprimir nuestra vida y tener, así como les decía en ese, en ese capítulo, esas joyitas que podemos encontrar en la Biblia que nos van a enseñar a ser mejores personas y tener un estilo de vida totalmente diferente que valga la pena vivir. También nos enseña cuál es la imagen completa y el propósito de por el cual Jesús... Eh, existe, vino a la tierra, murió y todo este cuento que hemos escuchado todas nuestras vidas pero que ahora sí tenga una, un impacto y una relevancia real en nuestras vidas y también nos enseña la diferencia de entre una vida con Dios y una vida sin Dios al final de cuentas cada uno tomamos nuestras decisiones pero la Biblia nos da ejemplos de cómo es una vida con y una vida sin Dios y eso fue el primer capítulo y en el segundo capítulo hablamos acerca de Roma que ya saben que a mí es un tema que me fascina y en este capítulo tan histórico y tan lleno de información lo que pudimos aprender es para que entendiéramos un poco mejor el mundo en el que Jesús vivió ya que no fue solo un tiempo de la historia aislado o del cual se sepa poco sino todo lo contrario Jesús vivió durante un tiempo clave en la historia de la humanidad, en el epicentro de la civilización más grande hasta ese momento y una de las civilizaciones más grandes de toda la historia del mundo. Roma es un tiempo de la historia de muchos contrastes donde a pesar de que ya pasaron miles y miles de años desde su caída, bueno, no tantos, pero sí miles de años, Roma nos dejó mucho hasta el día de hoy. Desde historia y la cantidad de evidencias que hay del Imperio Romano es mucho mayor que las de muchos otros imperios. Los lugares, la cultura, el idioma, la manera de gobernar, sus carreteras, etcétera, etcétera. Asimismo, Roma en el Nuevo Testamento va a ser un tema al cual estaremos volviendo continuamente. Por eso quería que fuera uno de los primeros capítulos. Y no importa, no te tienes que memorizar toda la información y recuerda que tú puedes volver una y otras veces las que tú quieras para extraer esa información, porque con esta información vamos a aprender a interpretar muchos datos de la Biblia que, al menos que no conozcamos este imperio, pasarían totalmente desapercibidos. Muchas de las palabras de Jesús, muchos de los lugares, muchas de las situaciones que estaban viviendo tienen que ver con este imperio y con este tiempo específico. Así que continuamente nos vamos a remontar a este tiempo. Recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y que ese era el idioma común del Imperio Romano. Común quiere decir que todo mundo hablaba ese idioma. El otro idioma que existía era el latín, pero solamente lo usaban los gobernadores y la gente la más, o sea, la crema innata del imperio romano y básicamente nada más hablaba en Roma y era el César y sus secuaces los que lo hablaban. Entonces todavía no era un idioma conocido y hay muy pocos fragmentos que también están escritos en arameo en el Nuevo Testamento, pero por lo general es griego. Y pues este tiempo toma lugar durante el primer siglo después de Cristo y la historia se cuenta desde una perspectiva donde Jesús estaba en este mundo durante los evangelios y continúa inmediatamente después de su partida. Todo el Nuevo Testamento toma tiempo desde el año cero hasta el más o menos 100 o sea, el primer siglo del de tiempo después de Cristo. Entonces, si te das cuenta, realmente no es tanto tiempo el que pasa entre una cosa u otra. Y bueno, quienes escriben estos libros fueron testigos de primera mano de Jesús y de todo lo que hizo, excepto Pablo, quien tiene una historia muy interesante y hablaremos más de él más adelante, pero por el momento, él es un seguidor de Jesús que predicaba exactamente lo mismo que los discípulos de Jesús hablaban de él, que fueron pues básicamente los que lo vieron y lo vivieron de primera mano. Y Pedro, no sé si te acuerdas de Pedro, pero si no también no te preocupes, más adelante hablaremos de todos ellos y de todos estos personajes que a lo mejor hemos escuchado sus nombres, pero no necesariamente sabemos de sus vidas. Pero bueno, Pedro le da básicamente luz verde a Pablo al decir que todo lo que él predicaba y lo que decía de Jesús representaba realmente a Jesús en su totalidad y sus enseñanzas. Así que las palabras de las cartas que escribió Pablo podemos estar confiados en que es lo mismo que sus discípulos enseñaban. Es como si él fuera un agregado a estos personajes que lo vivieron en carne propia. Así que por eso podemos ver la veracidad de su mensaje también. Estoy hablando un poquito de Pablo queriéndome adelantar a la situación, pero solamente quiero que lo tengan en mente porque pues es un personaje muy importante y lo vamos a ir estudiando a medida que este libro va avanzando. Y pues ahora sí, después de recapitular lo que hemos visto hasta el momento y lo que hemos aprendido, es tiempo de entrar al primer libro que vamos a estudiar y me da muchísima emoción yo por lo general cuando empiezo a enseñar o a estudiar la Biblia, siempre empiezo de manera cronológica, lo que quiere decir que siempre empiezo de Génesis o del Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión, a través de este podcast, vamos a irlo estudiando de otra manera, menos tradicional, menos convencional, pero también es porque lo vamos a ir aprendiendo a través de diferentes temas. No te preocupes, al final de todo este tiempo todo va a tener sentido y cada uno de los libros de la Biblia son aplicables a nuestras vidas. Entonces, me da mucha emoción presentar el libro de Hechos. No sé si alguna vez has leído este libro o has escuchado alguna referencia o tienes alguna idea de lo que se trata. Si no, no te preocupes. Estás en el lugar correcto y vamos a ir aprendiendo. Y si sí lo has leído y lo has estudiado, espero que encuentres muchas más joyas y muchas más aprendizajes que puedas aplicar a tu vida e ir agregando en este conocimiento y en esta travesía que es estudiar la Biblia. Así que si tú eres alguien que ya lo había leído había o había escuchado de este libro, estoy casi segura que me vas a decir que lo primero que viene a tu mente es la palabra milagros o oh, espíritu santo o oh, cosas sobrenaturales y sí sí hay un aspecto que tiene que ver con los milagros sin embargo ese no es el motivo de escritura ni la idea principal ni el tema principal de este libro todo eso viene siendo un poquito secundario pero vamos a ir viendo y estudiando esta historia a profundidad para descubrir cuál era la motivación principal del autor en escribir las cosas que escogió escribir. Así que te invito a que continúes escuchando esta temporada donde vamos a examinar este libro a profundidad para ir descubriendo el verdadero motivo por el cual este libro fue escrito y por qué y cómo nos va a ampliar nuestro panorama completamente. A través de que vayamos estudiando este libro nos vamos a enfocar principalmente en estos temas. Número uno, la iglesia primitiva y la iglesia real hecha de personas y no estructuras. Número dos, el Espíritu Santo, y lo vamos a ver desde una manera más práctica, sencilla, sin tabús y sin misticismo. Realmente, ¿cuál es el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Quién realmente es Él? Y el propósito por el cual hablamos tanto de este tema. También vamos a hablar, en tercer lugar, de qué significa realmente conocer... Y seguir a Jesús, que es básicamente lo que nos enseña y lo que representa la iglesia primitiva. No como una estructura religiosa, sino como el efecto que causa una primera experiencia y un primer encuentro con Dios, con Jesús. Y también al final de la temporada, este es el punto número 4, hablaremos de cómo se aplica todo esto de una manera práctica a mi vida. Así que no te preocupes si tú vas escuchando estos podcasts y vas escuchando demasiada información. Al final vamos a englobar todo lo que hablamos para ver cuáles son los mensajes y los aprendizajes que podemos aplicar hoy en día a nuestras vidas. Y el punto número 5, por último. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde tú podrás enviarnos lo que piensas y las dudas que tengas acerca de este libro y todo esto lo vamos a contestar a medida de que podamos y vamos a ir viendo si hay preguntas más populares y vamos a ir viendo cuánto tiempo tenemos, pero trataremos de contestar todas estas preguntas en el último podcast de esta temporada de Hechos. Así que mientras vayas escuchándome y mientras vayamos avanzando en el libro de Hechos, Ten un lápiz o tu celular o lo que tú quieras a la mano para que cualquier duda que vayas teniendo y a medida que tú también vayas leyendo el libro de hechos y vayan surgiendo estas dudas, al final tú puedas enviárnoslas, así que estate atento a las redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, para que tú puedas enviarnos estas preguntas, ¿sale? Así que, pues ahora sí, sin más rodeos, adentrémonos al libro de hechos. El libro de Hechos comienza con un Jesús resucitado, el hecho más sobrenatural que otro. Básicamente estamos diciendo Jesús, que era hombre, murió y por sí solo, por obra del Espíritu Santo, por el poder de Dios, vuelve a la vida. Se habían visto a través del ministerio de Jesús y a través de la Biblia momentos donde existían resucitaciones o alguien volvía de los muertos, pero esto implicaba que Jesús o el poder de Dios era quien hacía este hecho sobrenatural. Pero Jesús, no hubo nadie que orara por él, no hubo nadie que hiciera ayuno y oración, sino que él mismo, por el poder que había en él, porque él es Dios, vuelve a la vida después de haber sido crucificado. Entonces, después de este hecho, él se va encontrando con sus discípulos y cuando habla con ellos y ya los reúne a todos una vez más, después de que todos creían que se había muerto y ya habían este, dado su pésame y habían tenido su tiempo de duelo, pues Jesús, muy chistoso, regresa a la vida y les dice, no se crean, era broma, aquí estoy, ah, no se crean, no les dijo así, pero obviamente él ya les había dicho desde antes que iba a resucitar, pero no le creían y entonces ahí sí llega Jesús a decirles, Tenía la razón y todo lo que había dicho se cumplió. Entonces, después de esto, Jesús toma un periodo de 50 días donde habla con sus discípulos. No tenemos un récord de qué fue exactamente lo que les dijo. Solo dice que habla de ellos y los instruye acerca del reino de los cielos. Entonces, después de tener todo este tiempo con ellos, él vuelve al cielo. Así, ¡pum! desaparece y regresa al cielo. Muy normal que empiece este libro, ¿no? Entonces es a partir de aquí que pues, todo se pone muy bueno para los simples mortales, porque ya no está Jesús físicamente en la tierra, sino que a partir de aquí el libro de Hechos narra el comienzo del movimiento de Jesús que se expandiría por todo el imperio romano hasta el día de hoy. Lo que quiere decir que el Libro de Hechos es el único libro en la Biblia que no tiene un fin. Porque mientras nosotros sigamos en esta tierra y Dios siga usando a su Espíritu Santo y siga viendo este movimiento de, pues básicamente de Jesús, de quién es Él y de todo lo que hizo, entonces el Libro de Hechos todavía no tiene un fin. Así que estos 11 seguidores fieles que tuvo Jesús en los evangelios ahora se convierten en los mayores expositores del nuevo movimiento cristiano. ¿Qué digo 11? Porque al final de los evangelios y de la historia de Jesús en este tiempo, pues Judas lo traiciona y pues ya no está, entonces no sé si te sepas esa historia, pero en algún día que hablemos acerca de los evangelios veremos esto. Y llega otro a reemplazar a Judas, entonces sí se vuelven 12 discípulos, pero básicamente son como 11 originales. Esa es información extra, pero bueno, regresemos al tema. Entonces estos 11 fieles seguidores son los que se convierten ahora como que Jesús les pasa la batuta y son ahora los que se van a dedicar porque ellos lo vivieron de primera mano, porque convivieron día y noche con Jesús, porque se aprendieron todo lo que él enseñaba, porque iban con él a todos los lugares, o sea, básicamente ellos estaban llenos de información de quién era Jesús y de lo que le enseñaba, entonces ahora ellos son los que se van a encargar de expandir este mensaje a todo mundo que puedan, en todos los lugares que puedan. Así que es en este libro que por primera vez aparece el término cristiano. Para nosotros ya es un término muy común, pero... Así no se les conocía hasta este momento a las personas que conocían y hablaban de Jesús. Y cuando alguien los llamaba cristianos, básicamente era en un tono de burla, porque la gente que se refería a los que estaban en este movimiento y les decían cristianos, era un tono de burla para decirles mini cristos. Curiosamente, realmente ese es el propósito de los cristianos, el parecernos a Jesús o... En que, lo, que lo que vivimos y lo que expresamos y lo que enseñamos, pues lo representa a él. Así que aunque ellos se burlaban, pues era, era una realidad y es una realidad que hoy vivimos. Y así fue como comenzó y cómo se conoce históricamente a la iglesia primitiva o a la iglesia del primer siglo, que en pocas palabras fue un grupo que comenzó a hablar del evangelio, que evangelio es en griego enangelio, y significa buenas noticias. Así que una palabra que puede sonar tan religiosa para nosotros como evangelio, básicamente significa, hey, tengo buenas noticias. Y eso era lo que ellos hacían. Eso era el movimiento de Cristo. Era decirles, oigan, tenemos buenas noticias acerca de nuestras vidas, acerca de la eternidad, acerca de Dios. Ya que Jesús no estaba físicamente con ellos para guiarlos en este movimiento, fue que Dios envió a su espíritu, o sea, él mismo, su presencia manifestada a estar con ellos. Yo sé que suena locura, pero es lo que los hacía diferentes al resto del mundo y lo que hace a Dios diferente de otros dioses. Que Él vive en la gente que en Él cree y que lo conoce a través de esta relación. No se preocupen, más adelante nos iremos adentrando a todos estos términos. Así que bueno, estos hombres y mujeres que comenzaron este movimiento, estos miniscristos, sí vivieron cosas sobrenaturales, pero lo que realmente marcó sus vidas y lo que impulsó este movimiento fue Dios mismo. Dios mismo es el autor de este libro y es el protagonista a través de estas personas. Ellos no buscaban una recompensa propia, no buscaban ser mejores que el gobierno, o sea, Roma, no buscaban ser los más ricos y poderosos, y no buscaban atraer a la gente con trucos, ni buscaban explotar pues al pueblo de ninguna manera. Ellos solamente tenían una motivación. Y esta motivación era más fuerte que el qué dirán los demás, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, era más fuerte que el de qué voy a vivir, o sea, si me dedico a evangelizar y a bajar por el mundo, su preocupación no era la empresa que tenían o el negocio o esto o el otro, sino que ellos sabían que su principal motivación era dar a conocer estas buenas noticias más allá de cualquier circunstancia económica. Era más fuerte que cualquier otra religión o movimiento que estuviera de moda en ese momento y como ya lo hablamos en el capítulo de Roma, eran muchas las opciones que tenían, entonces algo diferente tenía que tener este tal Jesús y este tal mensaje del cablamán que lo separaba de cualquier otro movimiento o religión. Era aún más fuerte que el amor a su propia vida, ya que cabe mencionar que no escatimaron el costo de lo que esto representaría para ellos y muchos murieron por esta causa. Así que quiero que te pongas a pensar en algo. ¿Tú morirías por algo que no tiene sustento, evidencias o que no estuviera seguro si valiera la pena o no? ¿Qué tenían estas personas que seguían a Jesús? que eran capaces de entregar sus propias vidas con tal de que este mensaje fuera dado a conocer en todo el mundo está un poquito fuerte ¿no? entonces nosotros vamos a ir estudiando estas, a estas personas, a este mensaje a este tal Jesús para ver qué era esta pasión tan grande que ellos tenían por darlo a conocer, más allá de un fanatismo o más allá de un estar aferrados a algo, sino que realmente había algo dentro de ellos que sabían que no tenía nada que pudieran obtener en esta tierra comparación en el valor de conocer a jesús y darlo a conocer y este es básicamente el mensaje de hechos así que aún con todo lo que tuvieron que dejar estas personas tenían una sola meta que el mundo y sus rincones conocieran la verdadera y auténtica historia de Jesús. Y eso fue lo que marcó este primer movimiento de los minicristos que ardían en pasión y fueron testigos y testigos va a ser uno de los temas principales que vamos a ver en este en este libro. Así que cierro paréntesis ahí de primera mano de quién fue y qué hizo Jesús. A la fecha se conoce lo que Jesús hizo gracias a este grupo que se determinó a que todo el mundo conociera al dios que ellos conocieron y por el cual murieron. Así que esta es una pequeña introducción de lo que es el libro de hechos. Y ahora vamos a analizar el, por así decirlo, el esqueleto de la composición del de libro. No tanto adentrarnos a la historia, sino que vamos a dar como un pasito hacia atrás para ver la imagen más grande y conocer desde quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió. Así que para poner un poco de contexto a todo este choro, el libro de Hechos es el segundo volumen de la obra de Lucas. Ahorita vamos a ver quién es Lucas, pero el primero, el primer volumen siendo el Evangelio. Yo no sé si alguna vez has escuchado acerca del Evangelio de Lucas, pero estamos hablando del de mismo autor. En su primer volumen, Lucas aclaró y narró con una bitácora precisa quién fue Jesús, su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. De hecho, el Evangelio de Lucas, yo sé que todos parecieran como que están diciendo lo mismo, pero sí tienen motivos diferentes, eh, composiciones diferentes, autores diferentes, y Lucas se dedica a dar fe, y legalidad y detalle de todo lo que estaba alrededor de Jesús. Entonces, ahora en el libro de Hechos, Lucas narra lo que Jesús continuó haciendo a través de sus seguidores y cómo el evangelio y el poder de Dios fue creciendo, esparciéndose en todo el imperio romano, aun cuando Jesús ya no estaba físicamente presente. En el Evangelio de Lucas sí habla de cómo Jesús en la Tierra y todo lo que hizo. Ahora en Hechos es la continuación de cuando Jesús ya no estaba físicamente, pero lo que sus seguidores continuaron haciendo con su mensaje y sus enseñanzas. Estas personas y este periodo es al que se le denomina como la iglesia de primer siglo o la iglesia primitiva. Nos vas a estar escuchando hablar de esto continuamente, así que espero que cada vez se vuelva un tema eh, más familiar para ti. Pero entonces ahora veamos quién es Lucas. Para empezar, Lucas era un doctor, es lo que la Biblia nos dice. Lo que quiere decir que era una de las pocas personas en el Imperio Romano que sabían leer y escribir. Acuérdense que les había dicho que alrededor del 60% de la población eran esclavos y solo la gente educada, con dinero y con influencia sabían algo tan simple para nosotros hoy en día como leer y escribir. O sea que Lucas era una persona muy preparada, tenía diversos conocimientos. O sea, no solamente sabía leer y escribir, sino que era un doctor, lo que quiere decir que tuvo un entrenamiento y tenía conocimiento de muchísimas cosas. Él conoció a Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, Saulo de Tarzón, como, como lo quieras decir, en uno de los viajes misioneros que él hizo. Y conoció el mensaje de Jesús y convencido de él, siguió entonces a Pablo y básicamente se convirtió en su doctor de cabecera, su amigo más fiel y el que llevaba la bitácora de todo lo que iba sucediendo. Así que vamos a ver algo interesante. Este es quien era Lucas, pero entonces ahora vamos a hablar acerca de a quién le está escribiendo este libro a Lucas. No podemos perder de perspectiva que cada libro de la Biblia tiene un autor y una audiencia, audiencia original, que son los que están dentro de la historia, y alguien que iba a recibir la instrucción, la historia, el testimonio, etcétera de lo que estaban hablando. Lucas no estaba pensando en nosotros específicamente este, en el 2020, en el mes tal, en el lugar tal, sino que él estaba pensando en una audiencia mucho más cercana a él en su tiempo en su momento en el imperio romano por eso es que nosotros tenemos que aprender a estudiarla porque no está dirigida hacia nosotros así que entonces a quién le estaba escribiendo lucas él mismo no lo dice <ríe> en el capítulo 1 el versículo 3 al 4 él menciona a un estimado teófilo él dice específicamente cuál era su intención y dice así que era para ofrecer habiendo investigado todo con esmeros desde su origen para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Esto también nos habla de la personalidad de Lucas que era muy detallista en cuanto a toda la investigación y todo lo que él estaba escribiendo porque quería dar un testimonio fidedigno de las cosas de las que estaba hablando. A diferencia del evangelio donde Lucas no fue testigo de primera mano, ahora en Hechos sí lo es. Para él el evangelio se dedicó a recaudar datos y hechos importantes de la vida de Jesús y de todo lo que había sucedido previamente, pero ahora con la expansión del mensaje de Jesús y el nacimiento de la iglesia primitiva, Lucas puso el libro de Hechos en escrito para que fuera una defensa legal Así como suena tal cual, como si Lucas fuera un abogado. Era una defensa a Pablo y a la iglesia primitiva en general de por qué el cristianismo no era una amenaza para el imperio romano y explicar sus motivos para alentar el crecimiento de este nuevo movimiento sin especu especulaciones. Este, como les hablaba en el capítulo pasado acerca de Roma, las nuevas religiones o los nuevos movimientos no eran aceptados en Roma porque se creía que iban a alterar la paz romana. ¿Se acuerdan que hablamos de la paz romana? Y porque creían que era un movimiento que quería derrocar al César, ya que Jesús hizo varias... A Jesús le encantaba crear polémica. Y Jesús cuando decía, es que yo soy el hijo de Dios, es que yo soy el rey de Judá, pues nosotros a lo mejor hoy en día lo entendemos con el propósito espiritual que tenía pero en ese momento sonaba como una amenaza al imperio romano entonces definitivamente más adelante sí tenía que haber una defensa para explicar todo lo que estaba sucediendo y cuál era la principal motivación que no era política que no era económica sino era un movimiento espiritual para acercar a la gente a Dios entonces Lucas se dedica a dar este testimonio completo más adelante vamos a ver que sobre todo al final de Hechos Pablo es encarcelado y llevado a Roma para tener un juicio delante del César, entonces se cree que Teófilo era una persona cercana al César que legalmente podía ayudar al caso de Pablo y que además de cierta manera ya había conocido el mensaje de Jesús y estaba siguiendo este mensaje entonces él podía dar como esta, este testimonio fidedigno para ayudar a Pablo pero ayudando a Pablo también ayudaba al movimiento ya que el emperador Nerón que era el emperador que estaba gobernando durante este tiempo y era sobre era el emperador que, al cual iba a Pablo a presentarse y se iba a presentar su caso que Nerón ya odiaban a los cristianos entonces pues sí era básicamente muy importante que dieran un testimonio fidedigno de lo que era el movimiento cristiano. Pero bueno, este es el motivo por el cual Lucas le escribió a Teófilo. Ya sabemos quién es Teófilo, ya sabemos quién es Lucas, ya sabemos un poquito acerca de lo que trata el libro de Hechos. Y ahora te voy a platicar acerca de algunos conceptos nuevos que vemos en Hechos, por primera vez en la Biblia, pero también a lo mejor son nuevos para tu vida en general. A lo mejor nunca habías escuchado de esto, o a lo mejor sí, y quiero que sobre estas cosas sea donde vayamos poniendo énfasis para expli irlas explicando a medida que vamos estudiando el libro, pero solamente ahorita te quiero dar una pequeña introducción para que los tengas presentes a medida que vayamos estudiando. El primer concepto que vamos a estudiar es el Espíritu Santo. Ya hablé un poquito acerca de cómo Él mismo él es, es Dios, es Dios presente, es Dios con nosotros, en nosotros, que nos guía. También vamos a hablar acerca de un nuevo Templo, No te preocupes si no tienes idea de que, a qué me refiero con templo, pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, ya tenía toda una historia que tenía que ver con el templo de Jerusalén literal, que era el lugar donde iban a adorar a Dios. Y esto lo vemos más en el Antiguo Testamento, pero sí vamos a hacer una comparación de ese templo y del propósito. Y ahora, cómo dice que ahora nosotros somos el nuevo templo. Entonces durante el Pentecostés, que lo vamos a ver en los primeros capítulos de Hechos es una alusión directa al templo donde la gloria de Dios había descendido con poder, esto lo vemos en Éxodo 40, en segunda de crónica 7, y cómo eran básicamente unas profecías cumplidas y todo tiene que ver no tanto con la estructura sino con que el Dios del universo, el soberano que ya se había revelado al pueblo de Israel ahora si nosotros somos el templo Ahora Él vive en nosotros. Si estoy diciendo algo que no entiendes o que no has experimentado, no te preocupes, lo vamos a seguir viendo más adelante. El tercer concepto que quiero de que hablemos es de la iglesia y cómo ya no solo es el pueblo de Israel o, porque eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Dios escogió a la nación de Israel, pero más adelante vemos que el propósito de Dios nunca fue solamente revelarse a un solo pueblo o solamente darles la recompensa o la salvación o la revelación de quién es él sino que los usó como prototipo para darse a conocer a todas las personas y todas las naciones y todas las culturas de la tierra y que más bien es una decisión propia el seguirlo a él el conocerlo, etc así que ya cualquiera que quisiera conocer y seguir a Jesús podía hacerlo libremente también vamos a ver el tema de el ser testigos. Esto viene en el capítulo 18 y serán mis testigos en etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que la palabra testigos y a lo que Jesús se refiere cuando dice estas palabras va mucho más allá de solamente repetir algo que hubiera yo visto, conocido, etcétera. Así que más adelante vamos a ver este significado que tiene una profundidad impresionante. Vamos a ver también, cómo ya todos son bienvenidos, que el mensaje de Jesús es multicultural y es a través de la fe. Y bueno, estos son algunos de los conceptos de los cuales vamos a estar hablando durante este libro. Y también déjenme presentarles la divi las divisiones o la estructura que tiene este libro. Como, así como nos enseñaron en la primaria que los ensayos tienen introducción, cuerpo y desenlace, también los libros de la Biblia tienen una estructura que seguir. El capítulo 1 es la introducción, básicamente de todo lo que está pasando, que es un poquito lo que les hablé el día de hoy. Y después vamos a ver que se divide en Jerusalén. O sea, geográficamente lo que va a suceder, sucede dentro de Jerusalén. Y esto es del capítulo 2 al 7. Después vamos a ver del capítulo 8, que se empieza a esparcir hacia Judea y Samaria. Más adelante vamos a hablar de todos estos lugares geográficos y de cómo la historia se fue dando en estos diferentes lugares. Y después del capítulo 13 al 28, vamos a ver... El resto del mundo como el mensaje que los discípulos estaban llevando ya no estaba solamente en Jerusalén, ya no estaba solamente en Judea y Samaria, que eran sus fronteras, sino que se empieza a expandir a través de todo el imperio romano. Y no solamente durante ese tiempo y no se concentra nada más en el imperio romano, sino que sigue creciendo hasta el día de hoy, como se los hablaba anteriormente. Así que esta es un poco de la estructura del libro de Hechos, es una pequeña introducción. Durante el siguiente capítulo vamos a irnos adentrando ya a la historia, a los sucesos, a los personajes y a los mensajes que vamos a ir conociendo. Así que a través de este libro vamos a aprender más acerca de quién es Dios, de cómo su poder e influencia no está encasillado a un tiempo específico de la historia ni tiene barreras culturales, tampoco está dirigido a un único grupo de personas, sino que está la puerta abierta para que quien quiera escuchar y aprender pueda hacerlo. Fueron estas personas que estuvieron dispuestas incluso al punto de dar sus vidas quienes motivados por la veracidad personal de lo que experimentaron, de lo que vivieron con Jesús, del testimonio que después de miles de años nosotros ahora tenemos disponible para continuar esparciendo este mensaje, entendiéndolo para nosotros mismos y para darlo a conocer. Dios a través del tiempo continúa orquestrando el darse a conocer y él, muy buena onda, decide hacernos partícipes de esto y hacerlo en equipo. Así que pues te invito a que todo esto lo vayamos aprendiendo juntos, a que abras tu mente y que por ti mismo y no por lo que la gente te ha dicho o a lo mejor alguna mala experiencia que has tenido, porque no has tenido el tiempo o no has tenido las herramientas para estudiar la Biblia, no permitas que malinterpretaciones o que juicios que has hecho de antemano te, te excluyan o te aparten de este mensaje que puede cambiar tu vida. Así que bueno, te invito a que sigamos escuchando, aprendiendo, adentrándonos a la Biblia juntos. Esto sería todo por el día de hoy. Espero que te haya servido y espero que te emocione para el próximo capítulo donde vamos a ver ya más adentrados la historia del libro de hechos. Así que te recuerdo que sigas escuchándonos. También tenemos más podcast, este es el podcast de evidencia, pero también tenemos confesiones con Anabela y varios de sus invitados donde vamos a hablar acerca de diferentes temas prácticos de la vida cristiana o no cristiana que influye en nuestro día a día y son conversaciones súper abiertas, súper honestas, súper vulnerables que a lo mejor tú te puedas identificar también con ellas y también están los mensajes de los sábados con Luli y Javier Ramos que están padrísimos, no te los pierdas, los puedes encontrar en YouTube, en Spotify, síguenos en Instagram, en Facebook y nos vemos en el próximo capítulo de Evidencias. Vaya a todos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church.